0: Wenn ich morgens unter der Dusche singe, dann klingt das so... Nicht wirklich, aber kommen wir heute wieder zu einem Instrument, das die Welt vielleicht nicht braucht, aber hat und deswegen habe ich das auch und deswegen kann ich es euch hier heute vorstellen. Es ist also natürlich wieder ein Instrument, was so ein bisschen seltsam, ein bisschen skurril anmutet. Die Japaner haben halt Sinn für Humor und ähm, sind immer so ein bisschen Technik verliebt und deswegen bauen die Instrumente, wo man sich dann wirklich fragen muss, ist das noch ein Instrument oder kann das schon weg? Dieses Instrument nennt sich Otamaton und das Aussehen, das, der Style von dem Ding ist eigentlich recht interessant. Erstmal, wenn man das so in der Hand hält oder sieht, dann denkt man sich erstmal, was soll das sein? Das sieht ein bisschen komisch aus, unten ist so eine dicke Kugel dran, dann geht so ein Arm in die Höhe und von dort aus geht irgendwie noch so ein, so ein Haken dran lang weg, bis man, wenn man sich das genauer anguckt, sehr schnell feststellt, ach ja, logisch, das soll eine Note sein. Also so, wie eine Note geschrieben wird, wie sie aussieht. Mit unten diesem ähm, relativ runden Ding dran, wo dann nach oben hin oder nach unten dieser Stiel lang geht und oben ist dann noch diese, diese leichte, dieser, dieses leichte geschweifte Schwänzchen sozusagen an der Note dran. Es handelt sich also optisch um eine Note und das zeigt uns ja schon mal, okay, könnte ein Musikinstrument sein. Ansonsten kann man sich das vielleicht einfach so hinstellen in die Wohnung und damit deutlich machen, ich bin ein Mensch der Noten, ich mag gerne Musik, könnte man machen, aber wie gesagt, das ist ein Instrument, mit dem kann man tatsächlich auch spielen und auch Musik machen. Und auch hier wieder, muss ich euch enttäuschen, ist kein Musikinstrument, das ich beherrsche oder was ich überhaupt vorhabe, jemals zu beherrschen. Denn äh, mit dem Klang muss man auch erstmal ein bisschen ähm, zurechtkommen. Das ist jetzt nicht wirklich ein Instrument, wenn man das hört wo man sich sagt, ach Gott, klingt das liebreizend. Gut, aber ich möchte es euch trotzdem zeigen und natürlich auch kurz vorstellen und so ein bisschen, wie es anhört. Beziehungsweise habt ihr es vor dem Intro ja schon gehört, wie es sich anhört. Und das ist im Prinzip, äh, es ist die Geräuschkulisse, die es macht. Es ist, je nachdem, wo man spielt, wenn das so ein bisschen dann auch noch Hall und Echo und so weiter hat, klingt das tatsächlich so, als wenn eine Frau irgendwie singt im Hintergrund. Wenn man das noch irgendwie mit ähm, typischen analogen Instrumenten begleitet, dann klingt das so, als wenn da wer singt. Erstmal jedenfalls. Äh, es dauert dann ein bisschen, bis das Gehirn sich sagt, das kann kein Mensch sein, was da singt. Das muss irgendwas anderes sein. Und dann merkt man erst, ja, das ist dieses Ding hier. So. <lacht> Erstmal werden wir es optisch beschreiben. Wir fangen oben bei diesem Schwänzchen an. Was also so eine Note hat, wenn da oben so ein Schwänzchen dran ist, das hat dieses Ding auch. Das ist eventuell praktisch, damit man das Ding aufhängen kann. Dann kann man es da dran aufhängen und gut ist. Äh, dieses Schwänzchen ist in alle Richtungen drehbar, hat aber überhaupt keine sonstige Funktion. Es ist einfach nur, dass es eben die Note komplettiert, dass es wirklich aussieht wie eine Note und man kann es hier ganz praktisch festhalten oder auch irgendwo dran festhängen oder wie auch immer. Dann geht ja dieses ähm, dieser Stiel sozusagen zu dem großen runden Stück. Und dieser Stiel äh, ist im Prinzip so ein bisschen rund bis auf eine Seite. Da ist er nicht rund, sondern da ist das so ein bisschen eingelassen. Und darin befindet sich eine Fläche. Und diese Fläche ist druckempfindlich. Ist also kein... kein ähm, keine kapazitive Fläche, wo ich also irgendwie mit dem Finger einfach so drauf lang kann, sondern hier muss ich Druck auslösen. Und da trennt sich auch schon die Spreu vom Weizen, je nachdem, wie die Leute das nämlich bewerten. Die einen sagen sich, das Instrument sei unspielbar, weil man so fest da drauf drücken muss. Die sind dann aber einfach nur noch nicht auf die Idee gekommen, dass sie das besser mit einem Fingernagel spielen sollten. Da muss also irgendwas, am besten ein bisschen was Spitzes, was Härteres und dann in die Mitte da so rein und dann kann man das auch einigermaßen vernünftig spielen, das Ding. So, ich kann hier also irgendwo in diesem stil auf diese Fläche hinlangen. Am besten, wie gesagt, mit einem, mit einem Fingernagel so ein bisschen drauf und dann möglichst mittig und dann kommen da Töne bei Zustande. Ich kann natürlich auf den Punkt drücken. Machen wir es mal ein bisschen auf. Ich erkläre euch das auch noch ein bisschen gleich und dann hören wir es nochmal besser. So, wenn ich mich hier nicht verändere, dann... Kriege ich nur den Ton raus? Ich kann ein Stückchen weitergehen. Das ist natürlich das Besondere an dem Utama-Ton, dass man einfach mit dem Fingernagel natürlich auch rauf und runter einfach wischen kann. Und dabei natürlich entsprechend den Ton verändert. Ja, also der Stil ist im Prinzip das, womit ich mit der einen Hand, vom Rechtshänder ist sicherlich mit der rechten Hand, drauf spielen kann, um genauer zu sein, idealerweise mit einem. Fingernagel darauf. Und dieser Fingernagel, der muss auch irgendwie, man muss sich das so halten, dass man mit dem Fingernagel wirklich auch in der Mitte lang rutschen kann. Wenn man zu weit an den Rand kommt, dann setzt das auch ganz schnell aus. Ich, pro, ich zeige euch das mal eben hier. Jetzt gehe ich ganz normal in der Mitte lang. Sobald ich so ein bisschen zur Seite hinkomme, wird unzuverlässig. Und ganz an der Seite hört dann auch auf zu spielen. Also, man muss irgendwie so eine Führung bekommen. Das geht aber einigermaßen ganz gut. Und es ähm, funktioniert auch besser, wenn man mit dem Daumen am hinteren Teil dieses Stabes äh, zusammen mit dem Finger losgeht, sodass man es in der Mitte zusammendrücken kann. Also dass der Daumen und äh, der Fingernagel des Zeigefingers möglichst aufeinander drücken mit dem Stab dazwischen. Dann funktioniert es am besten. Und wenn man dann noch etwas hinkriegt, dass der Fingernagel in der Mitte langstreift, dann kann man es eigentlich sehr gut spielen. Ja, gut, das ist das, was wir erstmal so mit dem Stab dieser Note machen können. Jetzt kommen wir mal unten auf diesen, auf den runden Teil. Da merken wir zunächst einmal, wenn wir das Ding anfassen, dass das Gummi ist. Das ist also so ein Gummiball quasi. Der ist unten allerdings abgeflacht, so dass man das Ding sogar hinstellen kann. Der würde jetzt also auch stehen bleiben. Ähm, dieser Gummiball ist so ein bisschen wie ein Gesicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, meine Frau hat gesagt, da ist ein Gesicht sogar mit drauf gemalt. Ähm, dieser Gummiball ist nach vorne hinten bis zur Hälfte durchgeschnitten. Er hat also so, so einen Ritz da richtig drin. Und er hat an den Seiten Bäckchen und diese Backen, die sind ähm, gefedert. Das heißt, da ist so richtig so eine Federung drin. Vielleicht hört ihr die. Wenn ich da also drauf drücke auf diese Federung, dann drücke ich ja diesen Gummiball an den Seiten zusammen. Könnt ihr euch vorstellen, was vorne passiert, wo er aufgeschlitzt ist? Richtig, das geht dann da auseinander. Das ist so, als wenn dieser Gummiball nach vorne hin Lippen hätte. Und äh, ich kann sozusagen durch Drücken der Seiten die Lippen bewegen. Und dadurch kann ich dem Ganzen hier noch einen anderen Klang geben. Denn der Klanggeber, ich will nicht gerade Lautsprecher sagen, ist natürlich in diesem Gummiball. Und der ist auch so ein bisschen angegeben, äh, angesetzt, so als wenn man, keine Ahnung, so ein bisschen so Stimmbänder hier drin hätte. Und dadurch kommt das so ein bisschen zustande, dass man das Gefühl hat, je nachdem, welche Tonhöhe man schafft und wie man vibriert mit dem Ganzen, dass man so ein bisschen erstmal denkt, das könnte auch ein Mensch sein, der da vielleicht irgendwie am Singen ist. Ähm, also ich kann im Prinzip diesen Gummiball mehrfach bearbeiten. Ich kann den an der Seite einfach zusammendrücken und ähm, man kann den natürlich auch mit der... Man hält den ja mit der linken Hand im Prinzip. So da kann man nicht nur die Seiten zusammendrücken, sondern auch vorne so ein bisschen vor den Mund halten, wenn ihr so wollt. Also vor diese auseinandergedrückten Gummilippen sozusagen. Und somit kann ich dem Ganzen halt unterschiedliche Klänge nochmal geben. Wer also das Instrument richtig gut beherrscht, kann da auch Musik rauskriegen. Das ist nicht das Problem. Wir haben an der hinteren Seite des Gummiballs ist eine Schraube, die muss man auch losschrauben. Da kommen drei Dreifach-A-Batterien rein, also drei Stück äh, AAA. Das sind also diese ganz kleinen Batterien, die kennt jeder, hat jeder. Die kommen da rein, weil das natürlich, äh, ja, hier ist eine Sensorfläche drin und das bedeutet natürlich, wir brauchen ein bisschen Energie und das kommt durch die Batterien dann zustande. Über den Batterien sind zwei Schalter und die sind alle Fach, dreifach schaltbar. Ich habe jetzt den unteren, also wenn jetzt die Schalter zu mir gucken, den unteren ganz nach, nee doch nicht, in der Mitte hatte ich den. Wartet. Ja, den hatte ich in der Mitte. Ich schalte ihn mal ganz nach links rüber und drücke mal hier so ein bisschen auf die Bäckchen, damit der Mund sich öffnet. Und dann spiele ich mal ein bisschen. Hört ihr, dass das auch so ein bisschen Unterschiede gibt? Je nachdem, ob ich auf die Backen drücke hier. Und das kann man eben noch... Ähm, ich finde es nicht ganz praktisch, weil man diese Federn auch immer hört. Das hört man ja auch immer, wenn man mit dem Ding spielt. Gut, man kann es natürlich auch ein bisschen lauter noch machen. Dann sieht das vielleicht schon ein bisschen anders aus. Ich werde euch gleich wieder ein Video raussuchen, wo man das hört, wie sich das anhört, wenn das einer richtig einübt und mit dem Ding begleitet, spielt, dann funktioniert das Ganze auch wirklich, dann klingt das sogar nach was. Ich schalte jetzt den unteren Schalter in die Mitte und dann hören wir uns das Ganze nochmal an. Ja, das ist die mittlere Einstellung und ihr merkt schon, wir können da offensichtlich, ich will jetzt nicht sagen die Oktaven ändern, aber wir können die Tonhöhe damit natürlich noch beeinflussen. Eins haben wir noch, also geht es jetzt wahrscheinlich ziemlich quietschig weiter. Ja, ähm, ich denke mal, die mittlere Position kann man am ehesten was mit anfangen. Und wir haben den oberen Schalter, der ist ganz nach links, ist er aus. In der Mitte ist er jetzt auf der Lautstärke, die wir jetzt haben. Dann können wir noch eins nach rechts rüber schalten. Dann wird das ganze Ding auch nochmal lauter. Ah. Ja, ihr merkt schon, man kann damit zwar eine Menge witziges Zeugs mit anfangen. Ich denke mir bloß, bis man da eine richtige Melodie drauf hat, das ist gar nicht so einfach. Ähm, ich habe das Ding hier neu, also ich kann euch da auch nichts drauf vorspielen. Ich glaube auch nicht, dass ich mit dem Ding irgendwie was versuchen werde, irgendwie zu üben oder einzustudieren. Es ist ganz witzig, aber... Ähm ja, bis man soweit ist, dass man hier wirklich gezielt Töne drauf treffen kann. Ich muss ja, im Prinzip habe ich ja nur so einen langen Stab hier. Und da muss ich irgendwie wissen, wo finde ich ungefähr... Klingt so ein bisschen, als wenn einer Blödsinn redet. Ja, ähm, das ist im Prinzip das utama was ich euch mal zeigen wollte. Ähm, mehr gibt es hier auch nicht zu erklären. Also im Prinzip habe ich euch die ganze Bedienung schon erklärt. Mit der rechten Hand, Fingernagel und Daumen dazwischen halte ich den Stab und kann hier halt rauf und runter gehen. Und ähm, nach vorne ist dieser Gummiball, den kann ich komplett in die geschlossene Hand reinnehmen. So spielen die jedenfalls in den Videos das, dass sie die ganze linke Hand um diesen Gummiball legen und dann eben da drauf drücken. Dann wird sich das nach vorne geöffnet. und Dann kann man auch nämlich die Hand auch so ein bisschen drüber halten, wenn man das noch weiter abdämpfen will. Und Dadurch hat man noch mal mehr Möglichkeiten, unterschiedliche Klangfarben herauszuholen aus dem Ding. Ähm, Einstellungen habe ich euch auch erklärt. Es sind drei verschiedene prinzipielle Tonhöhen, Bereiche sozusagen, die ich hier einstellen kann. Und zwei Lautstärken und ich schalte es jetzt einfach mal aus, denn ich habe euch gezeigt, was ich zeigen wollte. Das ist das Otamatone und wie gesagt, jetzt suche ich euch noch einen Musiktitel raus, wo jemand mit dem Otamatone spielt. Nicht einen Musiktitel, wo es sich am besten anhört. Es gibt verschiedene auf YouTube verschiedene Musiktitel, da sind welche dabei, die klingen wirklich schön, aber nicht so richtig typisch für das Utamaton. Ich finde, bei dem Titel, den ich euch gleich raussuchen werde, den habe ich mir natürlich schon angehört, kann man am besten heraushören, dieses, dass das so, sich so ein bisschen wie Gesang anhört, wie menschlicher Gesang. Das kann man da am besten raushören. Bei den anderen Titeln klingt das wirklich mehr wie ein normales Instrument irgendwie klingen würde. Gut. Ähm, ja. Ach ja, vielleicht von der Größe. Da könnt ihr euch wahrscheinlich gar nicht richtig was drunter vorstellen. Das ist natürlich auch nicht so ganz clever, sonst denkt ihr, das Ding ist drei Meter lang. Ähm, der Gummiball ist vielleicht, erinnert mich am ehesten an einen Tennisball. Also von der Größenordnung her. Er ist tatsächlich ein bisschen länglicher, genauso wie bei einer Note eben auch. Die ist ja, der ist ja auch unten der, der Punkt, nicht, nicht kreisrund, sondern so ein bisschen eirig Und das ist bei diesem hier auch. Und der Stab... Mag vielleicht etwas über 30 cm lang sein, aber ganz wenig bloß insgesamt, also bis runter zum Grund dieser Kugel. Und oben dieser, dieses geschweifte Schwänzchen, das lasst mal vielleicht noch 6 cm oder so sein, was dann seitlich weggeht. Und so könnt ihr euch das äh, Instrument genau vorstellen. Es besteht aus Gummi, Plastik, da ist also nichts wirklich edles oder Schönes irgendwie dabei. Finde ich jedenfalls nicht. Es sieht wenn man es irgendwo stehen hat, ganz pfiffig, ganz witzig aus. Es gibt in unterschiedlichen Farben das Ding, in weiß, in schwarz, in pink und, und äh, so weiter. Und ähm, ist auch jetzt nicht wirklich teuer, also das ist auch eins von den Instrumenten, die man so nebenbei mal bezahlen kann. Ob es das Geld dann wert ist, was man dafür bezahlt, das steht auf einem anderen Blatt. Ich vermute mal fast, dass die Japaner, wenn man das auf dem japanischen Markt kaufen würde, das denkt, dass das viel günstiger ist und dass so ein typisches Teil wieder ist, was irgendwie auf dem deutschen Markt dann wieder teurer ist. Ähm, bis das dann hier angelangt ist und so weiter und jeder verdient <lacht> da ja nochmal ein bisschen drauf und mit, äh, dann kommen da plötzlich andere Preise zustande. Ja, das war das Otamaton aus Japan, japanisches Musikinstrument. Ob man es als ernstzunehmendes Musikinstrument für sich akzeptieren möchte, das muss jeder selber wissen. Man kann damit sicherlich Musik machen, aber es ist sicherlich sehr weit weg von den klassischen und seriöseren Instrumenten, mit denen man normalerweise musiziert. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt und jetzt suche ich euch nochmal eben einen Titel raus, wo das Utamaton drin vorkommt. <Musik> Ja, das war's. Und ähm, ich hoffe, ich konnte euch mal wieder ein neues Instrument hier zeigen und vorstellen. Ihr wisst ja, ich habe da so einen leichten Febel für mh, vielleicht nicht gängige Instrumente. Ab und zu kann ich euch hier mal gerne eins vorstellen. Das war heute das Otamatone aus Japan. Und ähm, wenn euch das gefallen hat. Könnt ihr das eigentlich fast überall bekommen. Das ist jetzt nicht das große Problem. Die Dinger gibt es auch in Deutschland. Muss man nicht für nach Japan reisen. Und ähm, ich wünsche euch dann jedenfalls viel Spaß damit. Und hoffentlich könnt ihr es dann auch besser spielen als ich. Bis zum nächsten Mal im Irgendwasser. Tschüss, sagt euer König Kord